0: 하나님 말씀 보겠습니다. 에베소서 5장 신약성경 에베소서 5장 제가 지우는 성경은 315페이지인데요. 신약성경 315페이지 에베소서 5장 20절 우리 한 절만 같이 보도록 합시다. 20절 다 같이 읽겠습니다. 시작 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 <웃음> 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 우리가 1년 중에 이렇게 이 연말이 되면 제가 꼭한 번씩은 이 헌상에 대한 말씀을 살피고 있습니다. 오늘 이 시간에는 제가 헌상에 대한 말씀을 좀 전하려고 합니다. 뭐 1년에 한번 정도는 꼭 해야 된다는 생각을 가지고 부담을 가지고 하는데 뭐 여러분들 중에 어떤 사람들은 이런 헌상에 대한 말씀을 듣기 힘들어 할 수도 있어요. 헌상에 대한 말씀이 사람들은 뭔가 교회가 무슨 본색을 드리는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 생각하는데 제가 지금까지 헌상에 대한 설교한 것을 여러분들이 잘 들어보시면 어, 여러분들이 그게 우리의 신앙에 너무 중요한 부분을 차지하고 있는데 그것이 성경적으로 바르게 되어야 하고 또 그것을 통해서 우리가 은혜와 복을 제대로 또 누려야 하기 때문에 저는 성경적으로 이런 것들을 오늘날 우리가 이런 부분에서 잘못되고 있는 것도 우리들의 생각도 잘못되어 있고 또 교회 안에서 잘못 적용되고 있는 것들을 우리가 좀 고쳐서 우리 각자가 좀 바르게 헌상을 하고 그 안에서 은혜를 누리기 위해서 제가 1년에 한번 정도는 이런 말씀을 살피는 것입니다. 헌상이라고 하는 것은 우리가 이게 보통 우리는 교회에서 헌금이라는 단어만 씁니다. 금전을 드리는 거죠. 물질을 드리는 것으로만 주로 그런 용어를 쓰는데 헌상이라는 것은 물질만을 드리는 것이 아니고 우리 자신을 이렇게 하나님께 올려드린다는 그런 의미로서 한자적인 용어로서 쓰는데 이런 걸 이제 잘안 쓰는 용어죠. 그런데 이제 가장 그래도 보편적으로 포괄적으로 쓸수 있는 용어여서 이 단어를 쓰게 되는데요. 그러니까 우리의 물질만이 아니고 우리의 시간과 이런 어떤 재능과 실력 모든 것들 우리에게 있는 결국 나 자신의 모든 것을 드리는 것에 대한 내용이라고 볼수 있겠습니다. 나름 신을 섬기는 이 모든 종교는 신에 대한 뭔가를 바치는 의식을 다 가지고 있습니다 여러분들이 아시겠지만 모든 종교는 소위 우리가 헌금하는 뭐 이런 것에 해당하는 일종의 그런 종교적인 행동들을 다 가지고 있습니다 심지어 사이비 종교들도 뭔가를 바치는 행동을 다 가지고 있죠 아, 여러분은 우리들이 하나님께 헌상하는 것이 다른 종교에서 뭔가 이 바치는 것과 근본적으로 다르다는 것을 아시고 헌상하는지 잘 모르겠어요. 음, 이것서 분명히 알아야 되는데 근본적으로 다릅니다. 에, 보통 이교회 오기 전에 다른 종교에 머물렀던 사람들이 있습니다. 우리나라 같은 경우는 토속적으로 불교에 지금 나이 드신 세대들은 옛날에 불교 다 불교에 소속돼 있다가 왔습니다. 요즘 젊은 세대들은 또 이렇게 또 다시 불교로 가는 어떤 사람들도 있다고 하는데, 우리 옛 세대들은 불교에서 이렇게 왔던 사람들이 많아서 이 불교에서 하던 방식을 가지고 이렇게 뭔가 하나님 앞에 드리는 이런 행동을 하는데 근본적으로 다릅니다. 우리는 그런 부분에 대해서 성경적으로 수정을 받을 필요가 있어요. 실제로 저는 이 교인들 속에서 어, 이게 뭐 하나님께 뭐 헌상하는 것을 다신이 이방 종교에서 이전 종교라든가 또 다른 이방 종교 사람들과 별로 차이가 없는 것처럼 여기고 하나님께 바치는 그런 사람들이 있는 것으로 알아요. 어, 그리고 다른 종교에서처럼 뭔가를 바칠 때는 항상 기대심리가 있습니다. 다른 종교는 뭔가를 바칠 때 이렇게 함으로써 기대하는 바가 있습니다. 재난을 막고 위험으로부터 보호를 받고 이게 안전을 이렇게 확립하고 또 복을 얻기 위한 그런 것이 있는데 교회 안에 들어와서 게 하나님 앞에 헌상하는 사람들도 자기가 뭐 수고를 하든 시간을 드리든 뭔가 헌신을 한답시고 나름대로 뭔가를 드리며 또 물질을 드리고 헌금을 하든간에 이런 걸할때 뭔가를 얻고자 하는 마음으로 헌금을 하고 정성을 드리는. 이런 사람들이 교회 안에 제법 있는 줄압입니다 제가 지난 9월에 저를 방문했던 일본인 그 할아버지 노부루 씨를 제가 이 가이드를 했는데 설악산과 그 지역을 이렇게 좀 동해안을 돌다가 어떤 그 절간에 제가 이렇게 그래도 우리나라 유명한 절이고 그래서 거기를 이렇게 안내했었습니다. 근데 그~ 어~ 절 앞에 기와 같은 거 뭐~ 모든 게다 있지 않습니까 이 기와를 기증하시오가지 거기다 기와에다가 이름도 새기고 어~ 뭐~ 이게 복을 비는 문구도 실려 있고 뭐~ 어~ 그런 것들이 있는데 기와를 바치라고 하면서 우리가 가니까 우리에게도 하라고 그~ 제가 그 사람에게 소개를 설명을 하니까 우리에게도 그걸 하라고 권하기도 하고 조금 더지나가니까 입구에 조그마한 그~ 어, 기와집같이 하나 입구에 있는 한그 모르겠어요 모르겠어요 뭐라고 불러야 될지 집 하나가 있었는데 저를 그 들어가는 이제 정문으로 들어가는 이제 입구인데 그 입구에 창구에 이제 헌금을 거기서 일종에 받는 그냥 그다음 마크가 있었어요 헌금을 여기서 받는다고 그러면서 거기에 크레딧 카드도 된다고 이렇게써 있는 것이 봤습니다 그래서 제가 그, 그 양반이 물어보시자 제가 크레딧카드 된다니까 굉장히 굉장히 진보 어 굉장히 그진했다고그 <웃음> 양반이 그러더군요. 아 그렇게 예, 시주와 함께 드려지는 등들 등들에도 보면은 이제 예, 뭘 복을 빈다 이번에 입시에 합격하길 바란다 뭐 어쨌고 막 이런 것을 기도하는 문구들 아, 이런 것들이 게 등인데 등만 바치겠어요 여러분 등을 할 때는 이등 하나에 대한 어떤 이제 물질을 같이 드리면서 거기다가 일종의 기도문을 담는 것이죠. 그렇게 이런 내용들을 통해서 인간의 안전과 복을 비는 그런 행동들을 다른 종교에서 합니다. 그런데 여러분 아십니까? 이 교회 다니는 사람들 중에도 그런 식의 개념을 가지고 하나님 앞에 헌상하는 사람들이 있습니다. 소위 헌금을 그런 동기에서 하는 사람들이 있어요. 그것은 기독교를 그저 다른 종교, 이방 종교들과 다를 바 없는 종교로 여기면서 특별히 기독교를 기복종교로 여기는 것입니다. 여러분 다시 말하지만 기독교는 기복종교가 아니에요. 분명히 다릅니다. 기독교의 헌상도, 우리가 하나님 앞에 드리는 이런 헌상도 다른 종교들이 뭔가 바는 것과는 근본적으로 다릅니다. 저는 이 시간에 성경에서 말하는 헌상이 무엇인지요. 결국 어떤 면에서 기독교 현상이 다른 종교의 그런 뭔가 바치는 행위와 다른지를 오늘 본문을 통해서 간단히 언급을 하도록 하겠습니다 제가 다각적으로 이 현상에 대해서 매년에 한 번씩 합바트리는 뭐, 해도 있, 있긴 있습니다만 은 대체적으로 하려고 노력해서 한 1년에 한번 정도는 예, 현상에 대해서 소개를 했는데 여러분 그것은 헌금 문제가 아니에요 여러분들이 정말로 알아야 할 우리 신앙생활 알아야 할 중에 소위 헌신 헌신 하는데 뭐 그런 것에 대한 성경적 이해이기 때문에 그런 내용들도 여러분들이 꼭 들으시기를 바래요. 그래서 좀더 그런 내용들을 많이 했지만 오늘은 이 본문을 근거로 해서 헌상과 관련된 아주 그 중심에 있는 핵심적인 어떤 내용 하나를 좀 언급을 하려고 합니다. 어, 여, 여러분들 중에 혹시 교회 안에 교회 들어오면서 우리 교회는 게 들어오면서 헌금함에금을 하는데. 들어는데헌금 헌금하는 것으로 자신이 하나님께 아 이렇게 온전한 헌상을 했다라고 생각하는 사람이 있다면 그 사람은 속히 바른 이해를 가질 필요가 있습니다. 그 사람은 온전한 헌상이 뭔지를 모르고 하는 겁니다. 그게 그걸 두고 온전한 헌상이라고 말하지 않아요. 그것은 아주 일부인데요. 그것조차도 여러분들은 바르게 이해하고 하셔야 합니다. 모든 종교들이 신에게 뭔가 바치는 일, 최소한 헌금을 하는 것을 공통적로 가지고 있는데 사실 그런 모든 풍습은 이 하나님을 믿는 신앙에서 다 기인했다고 볼수 있습니다. 아담과 하와가 타락한 이후에 가인과 아벨에게 가르쳐서 하나님께 헌상하며 이렇게 자신들의 뭔가를 드리는 그런 태도를 취했던 것에서 인간은 이런 신을 찾는 데서 뭔가를 바친다는 행위를 자연스럽게 결국 갖게 됐다고 볼수 있어요. 그런데 다른 종교들은 신에게 뭔가 바치는 이 외형만 계속 유지해 왔던 것입니다. 그것을 이 신과의 어떤 관계 같은 것은 둘째치더라도 자신들 안에서 그럴 필요를 느꼈고 그것을 통해서 뭔가 신에게서 기대하는 것이 있기 때문에 맞고 위험을 맞고 재난을 맞고 도움을 받고 이런 것을 맞고 또 복을 받겠다고 하는 그런 기복적인 생각 속에서 자기 쪽에서 취하는 것이어서. 실제 성경에서 인간이 최초부터 하나님께 뭔가를 환상하게 될때 가졌던 그 핵심적인 내용 속에서의 환상이라는 것이 있는데, 요 내용은 빠트리고 이런 껍데기만 결국 갖게 됐다고 볼수 있습니다. 자, 그것을 단적으로 알수 있는 것이 뭐냐 핵심적으로 말해 주시는 게 뭐냐면 이방 종교에서 바치는 행위는 아무리 신을 얘기하고 뭐 무슨 신뭐 어떻고 거기에 대해서 어떤 자기들의 종교적인 열심과 사랑을 우는 해도 결국 그 중심에 자기가 중심이에요 인간이 그 중심에 있다는 것에서 우리는 이들이 이들의 헌상이 껍데기라고 하는 것을 알 수가 있습니다 그것은 인류 최초부터 있었던 일종의 성경에서 말했던 헌상과는 완전히 다른 것입니다 본래 하나님께 대한 헌상, 성경에서 말하는 헌상은 그 중심이 인간이 아닙니다. 하나님이에요. 하나님입니다. 오늘 법문은 바로 그 사실을 가장 핵심적으로 그것도 더이 신약시대에서 완성된 의미 속에서 핵심적인 것을 말해주고 을 있습니다. 법문에서 바울은 범사의 우리 주 예수 크리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하라 이렇게 말하고 있습니다. 이것을 골로새서의 보낸 편지 속에서 이와 같은 내용을 똑같이 골로새 사람들에게도 하는데 골로새 3장에서는 이렇게 말합니다. 무엇을 하든지 말해나 이래나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 이렇게 말했어요. 이두 내용에서 범사에 또 무엇이든지 말해나 이래나 하나님께 감사한다라는 이말 속에는 이것은 헌상적인 내용을 내포하고 있는 것입니다. 그러니까 우리의 모든 것을 하나님께 드리는 삶이라고 하는 것은 헌상이라고 하는 것은 내포해서 말을 하고 있는 것입니다. 아니 여기 감사한다는 말을 이렇게 모든 것에서 감사한다는 말을 여기 감사한다는 말을 달리 표현하면 헌상한다는 말로 바꿔서 설명해도 하나도 문제가 되지 않습니다. 따라서 우리에게 헌상은 범사에 있어야 한다는 것이고 항상 있어야 하는 것이며 말에나 일 속에서도 있어야 된다는 것을 말해주고 있습니다. 이것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 그러니까 예수님는 사람들이 이런 진리를 구체적으로 알지 못하기 때문에 너무 이원해 되는 거죠. 말에나 일에서도 하나님께 감사하는 자신에게 모든 허락된 것은 하나님께 헌상하는 심정으로 감사하는 이것이 적용이 안 되는 것이죠. 그 삶이 이원화되는 거죠. 예배당에서 따로, 밖에서 따로 이렇게 되는데 그렇지 않다는 것입니다. 바로 우리의 삶 자체가 이런 감사하는 것, 말이나 일이나 모든 것에서 항상 범사에 헌상하는 삶이라는 것은 말해주고 있는 것입니다. 그런데 본문에서 이 헌상, 기독교 헌상의 차별성을 가장 선명하게 말해주는 내용은 하나님께 감사한다라는 이 말보다도 그것도 있겠습니다. 그 내용도 중요한 부분을 차지했으나 그것보다도 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 라는 말이에요 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하라는 것입니다 골로스 3장에서도 주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어라고 말을 하고 있습니다 이것이 기독교 헌상을 특징 짓는 아주 중요한 핵심적인 내용입니다 이것은 기독교 헌상이 다른 종교에서 신에게 바치는 행위와 구별된다고 하는 완전히 다르다고 하는 것을 말해주는 아주 중요한 내용입니다 여러분은 이런 선명한 차이를 알고 하나님 앞에 헌상을 하고 있는지 이 시간에 체계, 확인해 보시기를 바라요 하나님의 말씀에 따른 헌상, 예수 그리스도의 이름으로 하는 온전한 헌상을 하고 있는지를 여러분들이 확인하시고 꼭 그런 헌상을 하셔야 됩니다. 만일 그렇게 하지 않으면서 우리의 하지 않으면서 뭔가를 하나님 앞에 드리고 자기가 막 열심을 내서 소위 어떤 하는 뭔가를 바치는 헌상은 그것이 무엇이든지 무익해요. 다른 종교와 다를 바 없는 그런 것이 되고 맙니다. 그래서 여러분들이 정령 기독교 안에서 신앙생활을 하게 될 때는 우리가 분명히 시간을 드리고 어? 재능을 드리고 이렇게 하나님 앞에 물질을 드리는데 이런 것들이 제대로 온전하게 하나님과 교감 속에서 있고 그것이 하나님께서 기뻐하시고 즐거워하시고 또 우리에게 은혜를 주시고 복을 주시고 또 그것을 또 하나님께 우리에게 감사하는 이런 교감 있는 것을 가져야 되기 때문에 바르게 알고 하셔야 한다는 것입니다 우리가 하면서도 이방 종교 사람과 다를 바 없이 함으로써 참 무익한 것이 돼서는 안되잖아요 뭔금 응? 뭐 하면서 뭔가 하는 것만 가지고 막이 얘기할 것이 아니라 그것을 통해서 하나님이 얼마나 우리와 복된 교제를 하시는지를 알고 여러분들이 성경대로 온전하게 해야 된다 이 말입니다 그래서 이 시간에 이것을 정확히 알고 우리의 신앙과 삶에서 중요한 부분을 차지하고 있는 헌상을 온전하게 하기를 바래요 저는 이 본문을 통해서 이방 종교의 그 바치는 행위와 근본적으로 다른 기독교 헌상의 특징을 세 가지만 이 본문을 통해서 언급을 하고 싶습니다 자첫 번째는 기독교 헌상은 어떤 재난을 막고, 또 화를 면하고, 어떤 또더잘 되기 위해서, 복을 얻기 위해서 하는 것이 아니고, 본문에서 바른 바대로 받은 것에 대한 감사로서 하는 것입니다. 기독교 현상은 받은 것에 대한 감사로서 하는 거예요. 감사는 뭐가 있어서 하는 거예요, 여러분? 감사로서 하는 것입니다. 일반 종교는 보통 그게 아니에요. 신을 달래든지 어떻게 해서 뭐 신과의 어떤 그 감동을 시키든지, 그래서 재난과 화를 면하고 자신들이 안전을 얻겠다는 것입니다. 여러분 뭐 제가 옛날에 우리 전세 집좀 찾아보려고 옛날에 돌아다닐 때도 보면, 집 보면 입구에 뭐 가위 같은 거 걸어놓고 막 달리잖아요. 이막 그런 거 있고 별 그런 것이 뭐냐면 재난을 막겠다는 거예요 그리고 무슨 이사할 때도 뭐손 없는 날뭐 이런 얘기인데 나는 뭐 그런 거 상관없는 날이죠. 이사병도 다 싸잖아요. 우리는요. 그렇게 해도 아무런 문제가 없습니다. 우리는. 근데그 사람들은 그런 것이 있는 날 이사해야 복을 받고 뭐 한다. 우리. 그런데 그게 뭐냐면 다 그런 날에 무슨 재난이 있을 거라는 거죠. 위험들. 그런 것들을 막으려고 하는 것입니다. 그러니까 신에 대한 두려움이 있어요. 이들은. 이방종교는 항상 이 두려움 때문에 이게. 그러니까 기독교를 그런 식으로 취급하는 겁니다. 어떤 일반 학자들은 종교는 다 그런 성격이 있다 보니까 일반 종교 기독교도 결국은 자기들 두려워서 인간이 만드는 신이다. 그렇지 않아요. 기독교는 분명히 하나님께서 자기 자신을 계시하신내용에 근거한데 두려움이 아니에요. 하나님과 인격적인 관계 속에서 자신을 나타내신 그런 다른 종교예요. 사실 다른 내용을 담고 있습니다. <웃음> 이환상예 수도 마찬가지입니다. 우리는 안전을 확보하기 위해서 또 어떤 복을 얻기 위해서 재난을 피하기 위해서 뭔가를 바치는 그런 종교가 아닙니다. 그건 일반 종교, 세상 종교들이에요. 그래서 일반 종교들은 다분히 나, 뭔가를 바치는 나 나의 안전과 복을 위해서 뭔가를 바침으로써 그 원인과 이유, 이 뭔가를 바치는 것의 원인과 이유를 사실 나에게 둡니다. 나를 중심에 둬요. 인간에게 둔다는 것입니다. 물론 요즘 이제 한국 불교가 바뀌고 있습니다. 여러분 한국 불교는요 많이 바뀐 겁니다. 원래 불교의 자신들의 원래 불교의 냄새에서 많이 벗어나서 엄청난 그러니까 바뀔 수밖에 없는 것이 예, 그 종교의 어떤 구심점이 뭐 개시적 성격이 있는 게 아니라 인간의 그 사상들이 자꾸 가중돼 있기 때문에. 바뀔 수밖에 없어요. 사람들이 막다알지만 중심적으로는 뭐 내면을 향해서 나를 찾고 뭘 찾고 하지만은 지금 현재 불 불교, 한국 불교는 다른 다른 나라의 불교보다도 더 많이 현실화됐죠. 그래서 이 포교원들도 많이 들어와서 이렇게 하고 있습니다만은 요즘 뭐 한국 불교는 본래 불교로부터 많이 발전해서 어쩌면은 더 말해서 정확하게 말하면 변질되어서 수행자들이 각 자가 이렇게 수행을 해서 뭐 열반의 세계에 들어가고 부처가 되는 것이 아니라 어, 이 코타마시타르트죠, 원래 부처죠. 이 부처를 경배하는 쪽으로 바꾸고 있어요. 제가 이번에도 집에 가서 그 숙소에 머물렀는데 거기에 이제 이 사람들이 어느새 그렇게 발전해서 어쨌든 기독교를 다 따라 삽니다. 자신들이 기독교에 감사한다고 하니까요. 요즘은 그 대표들이 이렇게 말을 합니다. 기독교가 우리들에게 이 현실 종교로 정착하도록 너무 큰 기회를 했다는 것이죠. 이게 뭐, 그 뭐그뭐 저쪽에 뭐 뭡니까 막이 포교원이 몇십만 명이 모이는 포교원도 생겼잖아요. 강남에 예, 그런 것들이 다 그거예요. 그 사람도 다 교회에서 모방한 거 아닙니까? 그 주지가 거기도 사랑의 교회를 모방한 것이고 이렇게 하듯이 그러니까 이 사람들이 다그 모방을 어떻게 해서 기독교가 이렇게 현실화되고 매일 이렇게 죽은 어? 초파일만 오는 게 아니라. 자신도 계속 와서 뭔가 이렇게 배우고 이렇게 역동하는 불교 신자가 어야 된다. 그래서 뭐 소위 제자훈련 불교 학교 우리는 여름 성약근 여름 불교 학교 뭐 이렇게 하든 찬송가를 찬불가 이렇게 하든 뭐든지 다 똑같이 만들어져요 그래서 이 호텔에도 성경이 있는데 기도원 성경 옛날에 다 있었잖아요. 성경밖에 없어요. 요즘은 이제 불교 경전이 있더라고요. 그래서 제가 잠깐 석가에 대해서 뭐 이렇게 가르침이었죠. 그런데 그를 경배해야 된다라고 글들로 짜여졌어요. 그러니까 이제는 예, 이 본래 처음에 이 부처가 원하지 않는 것을 하고 있습니다. 이들이 어? 자신들 그렇게 숭배하기 원치 않았어요. 자기는 그런데 이제는 그를 경배해야 하는 그리고 경배하고 또 그로부터 보호와 도움을 얻는 것으로 이렇게 한국 불교는 발전했습니다. 그렇게 해야 어쩌면은 이 종교성이 더이렇 발전하게 돼요. 그리고 호소력도 갖고 이렇게 뭡니까 현실 기복적인 이 유익을 얻을 수가 있죠. 그러니까 오히려 정상적인 종교는요. 오늘 기독교도 자꾸 사람들에게 맞추니까 오히려 사람이 늘어나는 것이에요. 응? 사도 시대나 선지자 시대나 하나님의 바른 진리를 말하면. 사람이 오히려 안 와요, 안 따릅니다. 예수님께서 진리 말할 때다 떠나고 내게 그것이 성격입니다. 그러니까 그게 다른 종교에서도 그런 것이에요. 다른 종교에서도 그들도 나름대로 뭔가 이렇게 바르게 한다 그런 데없고 하면은 인기가 없거든요. 대중적으로 그렇게 자꾸 현실화 기복 종교로 바뀌는 것입니다. 그래서 이렇게 부처를 그런 식으로 자꾸 발전해가지 않나 싶어요. 그런데 요즘 불교는 그렇게 바뀌어가고 있습니다만 은 사실 기독교 현상은 다른 종교들도 마찬가지 다른 종교들은 어, 나에게 둔단 말이죠 바치는 자, 나에게 중심을 두는데 기독교 현상은 아닙니다 기독교 현상은 나에게 그 원인을 두고 있지 않아요 기독교 현상은 내가 아닌 하나님께 그 헌상의, 헌상의 이유를 근거를 두고 있습니다 그래서 내가 잘되기 위해서 또 내가 안전하기 위해서, 또 내가 무엇을 얻기 위해서 바치라고 성경은 말하지 않습니다. 너희들이 안전을 위해서, 너희들이 복 얻기 위해서 뭔가를 하기 위해서 그것을 나에게 구심점을 두고 바치라고 하지 않아요. 오히려 성경에서 말하는 헌상의 핵심은 모든 내용은 하나님께서 우리를 위해서 이렇게 이렇게 했으니 감사하라 라는 것입니다. 그게 시편기자들이다 노래하는 것입니다. 본문의 내용도 여기 에베소스 1장, 아니 5장에서 말한 것도 1장에서 말한 내용 이후에 나온 것입니다. 성부성자 성령 하나님께서 우리를 어떻게 선택하여 구원하셨는지를 이해기한 다음에 적용적으로 나오는 것입니다. 그렇게 기독교 현상은 감사할 이유가 있어서 하는 것입니다. 그런데 그 이유를 성경은 크게 두 가지로 말하고 있죠. 우리에게 감사할 이유를 하나는 하나님께서 우리의 삶에 보편적으로 베푸는 일반 은총 일반 은총을 베푸신 것 때문에 다시 말해서 우리의 삶의 모든 것필요를 허락하신 것을 인해서 감사할 것을 바하고 있습니다. 우리에게 오늘의 건강을 주시고 삶의 환경을 주시고 또 재물을 얻을 수 있는 능을 주시고 우리에게 이 마음의 위로를 얻을 수 있는 동료들과 가족을 주시고 또 가족을 지키시고 매년 얻을 수 있는 이 농산물을 어, 우리가 얻어 먹게 하시고 피로를 주시고 이런 것들이 우리 재반 삶의 여정에 내가 지금 생존에 있다라고 할 때는 하나님이 호흡을 주신다는 것이요 건강을 주신다는 것이요 삶의 환경을 준다는 것이요 뭔가를 우리에게 허락하고 있다는 해와 비를 내려서 이렇게 악인과 의인에게 주듯이 우리 모두가 그런 일반적인 은총을 입고 있기 때문에 성경은 우리에게 하나님께 감사할 것, 헌상할 것을 말합니다. 시편 136편에서도 말하지 않습니까? 모든 육체에게 식물을 주신 이에게 감사하라. 그 인자심이 하 영원하미로다. 우리에게 식물을 주시는 그 하나님께 감사하는데 그것이 하나님의 인자심이라는 하 거죠. 이런 일반적인 하나님의 은총 때문에 곧 하나님 때문에 우리는 하나님께 감사하고 헌상을 해야 된다는 것이 성경이에요. 그게 기독교 헌상입니다. 나에게 있지 않아요. 헌상의 이유가 하나님께 있습니다. 또 기독교 헌상은 그 이유만을 말하지 않습니다. 더 특별한 이유를 말하고 있죠. 뭡니까? 우리가 더 특별한 이유 때문에 하나님께 감사하고 헌상해야 된다고 성경은 말합니다. 그게 뭐예요? 여기 에베소서 1장에서부터 출근 말하는 내용이죠. 우리를 택하여 죄에서 구속하신 구원의 은혜 때문에 헌상할 것을 얘기합니다. 오늘 본문도 바로 그 문맥에서 더일차적인 강조점이 있어요. 그래서 시편 기자들도 보면 이스라엘 백성들에게 너희들을 택하여 구원해 내신 하나님께 감사할 것을 얘기합니다. 그것은 우리가 시편에서 많이 볼수 있어요. 이스라엘을 그들 중에서 곧 애굽에서 인도하여 내신 일, 이에게 감사하라 라고 하면서 그런 특별한 구원을 인하여 감사하고 헌상할 것을 말하고 있습니다. 여러분은 지금 이런 헌상을 하고 있습니까? 하나님께서 자신에게 일반적인 은혜와 이런 특별한 구속의 은혜를 주셨다는 것 때문에 감사하느냐는 거예요. 헌상을 하냐는 것입니다. 이것을 알기 전까지는 여러분들은 신실한 신자가 아닐 수 있어요. 여러분 교회를 아직 이런 걸 몰라도요. 교회 오면 어 헌금해야 되는 거구나. 불교도 가고 어디 것도다 해보거든요. 그러니까 아 교회도 올 때는 또 헌금해야 되는 거구나. 아직 하나님도 몰라요. 그런데 막 헌금하면서 헌금 내는 사람들이 있거든요. 응? 여러분 그것은 여러분들이 지금 모르고 하는 것입니다. 시주하듯이 하는 거죠. 뭘? 아니에요 여러분. 기독교 환상은 하나님께서 베푸신 은혜에 대한 감사를 가지고 하는 거예요. 감사의 현상입니다 이게 분명해야 돼요. 그차별을 다른 점을 여러분들이 아셔야 됩니다. 여러분들이 나오, 예배에 나오는 것에서부터 이렇게 시간을 주일날에도 뭐할거 있거든요. 그게 그런 게 아니라 나의 삶을 주신 분이시기 때문에 일주일 내내 주신 분이시기 때문에 이렇게 구별된 시간을 가지고, 시간을 구별하여서 드리고, 또 주신 것을 이렇게 떼어서 드리 떼어내는 것 중에 뭐 헌상, 헌금하는 것 자체가 그렇지만, 은 그런 것들을 표정적으로 말해준 게 11조 같은 거 아닙니까? 이거 떼는 거 아닙니까? 구별해서. 그래서 자신에게 물질을 드릴 때, 우리는 하나님의 일반 은총과 특별한 구속의 은혜 때문에 감사하고 헌상하는 것입니다. 이것이 기독교 환상이에요 만약 여러분들 그렇게 하지 않고 내가 이것을 바치면 하나님께서 이렇게 축복하겠지? 이렇게 복주겠지? 또 내가 이렇게 바치지 않으면 보나마나 이 사업이 안될 거야. 응? 또 내게 화가 있을지도 몰라. 재난당할지도 몰라. 이렇게 생각하면서 드린다면 여러분들은 잘못하는 것입니다. 여러분들 중에 교회 오래 다는 데도 십일조안 하면서 잘 지낸 삶이 있잖아요. 아무런 문제 없죠? 적당히 살고 있죠? 이걸 내면 복주겠지 안 주겠지 이런 동기는 하나님과 관련된 헌상이 아니에요. 여러분. 여러분들은 여러분 어떤 식으로든 그것은 여러분들은 지금 하나님이라는 이름을 쓰고 있지만 다른 신 대하듯이 하나님께 대하면서 소위 이런 헌금 행위를 하고 있는 것입니다. 그런 사람은 하나님의 말씀대로 헌상하는 게 아니기 때문에 제대로 이계시를 따라서 배워야 돼요. 은혜에 감사해서 헌상을 하는 이방정교와 분명히 다른 그런 헌상을 해야 됩니다. 껍데기 헌상을 해서는 안 되는 것입니다. 우리 그리스도인들은 헌상할 이유가 분명히 있습니다. 우리는 하나님께 감사할 이유를 분명히 가지고 있어요. 내가 원인이 아닙니다. 은혜를 베푸신 하나님을 인하여서 감사함으로 나의 몸과 시간과 재능과 이 모든 것을 대표성 있는 일부를 떼어서 드리는 것이에요, 여러분. 음? 그래서 제가 얘기하는 것입니다. 오늘 큰 교회들 보면은, 뭐, 관연학단이다, 뭐다 해가지고, 이런 걸 얘기하는데, 막, 그뭐 자기 성도들도 아닌데, 그 관연학단을 구성하기 위해서, 막, 아르바이트생들, 막, 음대생들, 이런 사람들 구해가지고, 다돈 줘가지고, 이 관연학을 하요 잘못됐어요. 그렇게 하는 거 아니에요, 여러분. 신자여의하고 진실한 믿음을 가지고 하나님 앞에 그것을 드리려고 해야 되고 자신에게 남들이 갖지 못한 재능이 있으면 이 재능을 하나님 앞에 헌상하는 것이야지 모르겠어요 교회가 그 중에 어떤 사람이 필요하니까 이 사람이 공부하면서 힘드니까 그 사람을 교회가 장학금을 주면서 어떻게 한다는 모르겠어요 그게 아니라 아예 처음부터 돈을 줘가지고 얼마를 약속해서 딱 대화해서 관략을 운영한다든가 그건 아니에요 여러분 그건 잘못하는 거예요 왜 이렇게 화려해집니까 교회가 왜 그런 거 가지고 이렇게 막 물불을 안 가리고 난리냐봐요. 말 성가대가 어떻게 보면 중요할 수 있습니다. 중요할 수 있어요. 분명히. 그런데 이게 가시적으로 드러나는 교회 안에서 가장 가시적으로 드러나는 게 성가대거든요. 이거 보면 막... 그러니까 이 가시적으로 드러나는 것이니까 여기에 투자를 잘많 여기에 제일 우선순위를 둬요. 교회들마다. 그러니까 여기에 투자를 엄청 나게 많이, 많이 합니다. 그런데 우리들은 그게 대단한 것처럼 여기 있네 그렇지 않아요. 하나님께 영광 돌리는 것에 초점을 두면 그렇게 하면 안 되는 거예요. 여러분. 이게 사람들에게 보이는 것이 아니잖아요. 성가대가. 응? 어? 우리에 없네요. 이게 참 안타깝게도. 근데 제가 얘기하지 않습니까? 여러분 전체가 성가대라는 거예요. 그러니까 여러분들이 찬양할 때 우리가 함께 일어나서 찬양할 때 와, 마음을 다시 다 찬양해야 된다는 것입니다. 하나님께 영광 돌리는 그런 감사의 찬양을 하는 것이어야 된다는 것입니다. <웃음> 여러분, 그거 알고 하십니까? 제가 누누 이 얘기하는데. 우린 그렇게 찬양해요. 우리 전체가, 우리 교회는 성가 돼서 제외된 사람 없어요. 우린 모두가 음질이 어떻든 간에, 뭐좀 어쨌든 상관 없습니다. 우리가 가지고 있는 모든 전원이 다 하나님께 성가 돼서 찬양해야 된다는 것입니다. 감사함으로 하는 거예요, 여러분. 응? 우리의 현상은 재능이든 뭐든 간에, 시간이든 물질이든 감사함으로 하는 것입니다. 그게 안 이루어지면, 그렇게 당사자나 교회가 다 위선하게 되는 거예요. 이방 종교와 이 양태만 종교적, 기독교적인 모양새만 가지고 있지, 사실상 본질로 들어가 보면, 이방 종교는 다를 바 하나도 없는 것이에요, 여러분. 여러분, 이 사회비 종교들도 성가대 같은 거 구성합니다, 자기도 막 해요, 뭔가를. 노래 막 앞에 구성원들이 하고 그랬습니다, 여러분. 그것도 다르죠, 우리는. 차이가 있습니다, 여러분. 이 세상의 모든 종교가 다 같은 것으로 만드는 추세여서 종교다운 지적인 분위기에서 자꾸 이게 헷갈리는데 그렇지 않아요. 이런 부분에서 우리는 선명해 됩니다. 감사 없이 헌상하는 것은 온전한 헌상이 아니에요. 그 다음 두 번째로 오늘 본문에서 말하는 기독교 헌상의 특징은 내가 어떻게 되고 또뭐 내가 무엇을 하고 또 내가 무엇을 바쳤느냐 내가 어떻게 하고 무엇을 바쳤느냐에 따라서 받아들여진 것이 아니고 하나님께서 받으시겠다고 해야 받아들여진다는 것입니다. 원상은 이걸 잘 아셔야 됩니다. 일반 종교에서는 내가 막 정성을 다해서 뭘 했냐에 따라서 이게 받아들여진다는 개념이 깊이 깔려 있어요. 내가 준비를 잘하고 막 신을 감동시키는 굉장히 막온 정성을 다하는 그래서 재물에 대해막 이런 것을 정성과 열심을 다하면 신이 받는다는 개념이 있어요 그래서 막 목욕제기하고 뭐난리칩니다 그러나 성경은 우리가 아무리 정성을 다하고 우리의 몸을 심지어 불살라 드려도 그것 자체 때문에 받는 것은 아니라는 것을 명확히 밝히고 있습니다. 안 돼요 그게 그게 아니고 하나님께서 받으시겠다고 해야 받아들여진다는 것이 성경이에요. 그래서 여러분들이 그 구약에서부터 하나님께 제사 드렸던 그 제사나 모든 헌상 방식들을 잘 보시면 하나님께서 제사 드릴 때또 어떤 예물을 드릴 때도 이렇게 정해주셨어요. 자신이 방식을 정했습니다. 그리고 그 방식대로 하라고 한 것입니다. 우리 방식대로 되는 것도 아니에요. 내가 어떻게 하느냐에 따라 되는 게 아닙니다. 나로부터 기인한 것으로 되지 않아요. 그럼에도 불구하고 우리는 이방 종교인들처럼 정성이 지극하면 하나님이 받으실 것이다 라고 생각합니다 우리가 지성이면 감천이다 이렇게 돼 우리 옛날부터 배웠거든요 지극정성이면 감동받는다 이게 사람들 사이에 통용되는 얘기를 신에게 해가지고 막 옛날에 어른들 보면 물 떠놓고 막 새벽에 빌었다고요 흰옷 입고 말고 목욕하고 응? 지극정성 다하면 하나님이 받을 것이 신이 감동할 것이다 그 개념을 꼭 그대로 교회 안에 들어와고 그것을 굉장히 중요시 해요 아니 최우선적으로 얘기입니다 여러분 물론 기독교도 마음의 정성을 얘기합니다 인색함으로 해서는 안 된다 너희들이 진실한 마음으로 해야 된다 그래서 어떤 정성의 여소를 분명히 강조하고 있어요 내용으로 그러나 그것은 부분적이고 부차적입니다 하나님께서 받으시는 것은 그것 정성이 있기 때문에 그 자체 때문에 받는 것은 아니라는 것이 성경이에요 그럼 뭐냐 하나님께서 받으시는 헌상은 그럼 어떤 헌상이라는 것인가? 오늘 본문에서 밝히고 있습니다. 뭐예요 여러분? 답을 말해보세요. 어떻게 밝혀요? 하나님께서 받으시는 수 있는 헌상은 뭐라는 것입니까? 예? 맞습니다. 주 예수 그리스도의 이름으로 헌상하는 거예요. 골로서서 말씀대로 하면 주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어하는 것입니다. 하나님께서는 우리의 조건만으로, 조건만으로는 우리가 드리는 그 어떤 것도 받지 않습니다. 이걸 명확히 알고 여러분들 헌상행위를 하셔야 됩니다. 기독교의 헌상은 다르다는 것에 대해서 하나님의 계시를 따라서 명확히 하셔야 돼요. 여러분, 제발 다른 종교사들이 툭툭하면 안 되는 것입니다. 그런 거 아니에요. 여러분, 분명히 다릅니다. 우리의 조건만으로는 안 됩니다. 우리의 말과 일에서 지극정성을 드러내어도 우리의 시간과 물질, 아니 나의 모든 것을 드려도 그것만으로는 하나님께서 받지 않으셔요. 하나님께서 우리의 헌상을 받으시는 것은 예수 그리스도의 이름으로 헌상할 때또 그를 힘입어서 헌상할 때 받으십니다. 그러면 여러분들은 질문을 하시겠죠. 예수 그리스도의 이름으로 한다는 게 뭐냐 그러면 이게 도대체 예수 그리스도의 이름으로 헌상한다? 그를 힘입어 한다는 게 뭐냐. 이름은 예수 그리스도 자신의 표현이죠. 예수 그리스도의 이름이라는 것은 예수 그리스도 자신을 뜻한다고 생각하면 됩니다. 따라서 예수 그리스도의 이름으로 감사하고 헌상한다는 것은 예수 그리스도께서 자신을 완전한 희생제물로 하나님께 드릴 때 헌상할 우리 저와 여러분이 이렇게 예수 믿는 자들죠. 바로 나를 포함한 것을 근거해서 감사하고 헌상한다는 것을 말하는 것입니다. 제 삼자인 내가 예수 그리스도의 이름으로 헌상한다는 것은 바로 예수 그리스도의 완전한 희생, 자기 자신을 드렸던 희생에 근거해서 드리는 것이요. 특별히 그가 자신을 완전한 희생 제물로 드릴 때에. 그를 믿는 나를 포함한 것에 근거해서 드리는 것을 말하는 것입니다. 그것을 기억하고 헌상하는 것을 말합니다. 우리가 시간을 드리고 물질을 드릴 때그 헌상은 그렇게 예수 그리스도께서 자신을 완전한 제물로 드릴 때 우리를 포함하여 드린 것에 근거해서 드리는 것이요. 그런 헌상만이 하나님께 드려질 수 있는 조건이라는 것을 성경은 말하고 있습니다. 구약조차도 그래요. 구약에도 예수 이름이 없지 않습니까? 아니요. 그때 피가 바로 예수 그리스도의 피 안에서 완성될 피를 바라보고 있었습니다. 그것을 시사했어요. 그때부터 이미 예언적으로. 그래서 이 조건과 근거가 없는 자는 그간 드리는 드리는 그 어떤 것도 하나님께 받아들여지지 않습니다. 아무리 하나님의 이름을 부르고 자식을 불살라 드리고 자신 심지어 자기 자신을 불살라도 똑같습니다. 왜냐하면 우리는 본질상 부패한 죄인이거든. 요 인간의 조건은 하나님께 접근할 수 없는 조건, 부패한 죄성을 가지고요. 죄악된 조건을 가지고 있는 것입니다. 인간의 죄악된 조건으로는 거룩하신 하나님께 이룰 수 없습니다. 아무것도 아무것도 이룰 수 없어요. 인간의 최선 아니 인간의 가장 완벽한 모습과 조건조차도 하나님 앞에서는 더럽고 추한 것입니다. 그래서 그것을 하나님께서는 받으실 수가 없어요. 그 때문에 우리의 정성과 열심은 하나님께 드리는 현상에서 아주 부차적입니다. 정성, 열심? 이건 정말로 부차적이에요. 우리의 현상이 하나님께 받아들여 지려면 오직 예수 그리스도의 이름으로 그분이 완전한 희생제물이 되셔서 나를 품으신 조건 아래서 하는 것이어야 해요. 여러분들이 이것을 이론으로 생각하면 안 됩니다. 이건 정확한 사실이에요 하나님을 그렇게 대할 수 없어요 우리 조건으로 이 예수 그리스도 없이 조건을 우리 스스로의 조건으로 대할 수 없어요 가까이 갈수 없습니다 접근할 수 없어요 여러분들은 이사실 아십니까? 그래서 우리가 기도할 때도 예수 그리스도 이름으로 하잖아요 기도조차도 예수 그리스도의 대속의 완전한 희생제사 자신을 들여서 완벽하게 만족시킨 것에 근거해서 들여지는 것이에요 여러분 다른데서 하는 기도 행위하고 같죠. 모든 종교는 이런 종교 형태들 다 기도 행위가 다 있단 말이에요. 그러니까 그런 기도 행위가 다른 것입니다. 우리의 기도는 예수 그리스도 이름으로 하잖아요. 똑같은 것입니다. 그러니까 우리의 모든 것, 기도를 비롯해서 우리의 모든 현상, 우리의 말과 일에서 하나님께 드려지는 것들이. 하나님께 받아들여지는 것은 오직 예수 크리스도의 이름으로 드릴 때요. 그의 공로에 근거해서 드릴 때입니다. 어떻습니까? 여러분들은 이 사실을 알고 환상합니까? 이 사실을 알고 환상하십니까? 자신이 잘나서 하나님께 받아들인 것이 아니고 또 내가 정성이 지극해서 하나님께 받아들인 것이 아니고 또 내가 많이 드렸으니까 여러분 많이 드릴 때 그건 굉장히 뿌듯하거든요. 그리고 그게 엄청나게 어렵게 여긴 어려운 것이기 때문에 자기에게 있어서는 많이 드리기 때문에 받아들일 수 있다고 생각을 우리가 해요. 여러분 그렇게 생각하십니까? 아닙니다. 예수 그리스도께서 그를 믿는 우리를 품고 십자가에 달려 죽으심으로써 완벽한 제물이 되셨기 때문에. 우리의 기도와 헌상과 모든 것이 하나님께 드려지는 것입니다 그래서 넌 크리스찬은 예수 그리스도와 관계가 없는 자는 예수 그리스도의 이름으로 드리는 상태가 아닌 자는 그의 어떤 예물도 하나님께 미치지 않아요 드려지지 않습니다 이것을 아셔야 합니다 이방 종교들은 자신의 죄악된 조건 그대로 신에게 드릴 수 있고 그것이 받아들여진다고 믿고 있습니다. 그러니까 인간 범주를 못 넘어서는 신이 돼버려요. 비록 자신이 죄악되고 부정해도 신에게 뭔가 바치는 데 있어서 정성이 지극하면 된다는 것이 그들의 생각입니다. 그러나 성경은 인간의 자연적인 조건으로는 그 어떤 것도 하나님께 드려질수 없고 오직 죄악된 우리 자신을 품는 십자가의 죽음 완벽한 그리스도의 공로에 근거해서 한 상할 때만 받아들인다. 그 얘기를 하는 것입니다. 오늘 본문도. 그래서 예수 그리스도의 이름으로 감사 아니 그냥 감사라는 말만 해도 충분하거든요. 근데 왜 예수 그리스도 이름으로 해요? 그거예요 여러분. 아예 그래서 범사에 항상 무엇을 하든지 그냥 모든 것이 망라되어 있습니다. 여러분 범사 항상 무엇을 하든지 심지어 말이든 일이든 다예요. 우리 삶의 영역에. 이 모든 것이 다주 예수의 이름으로 하라는 거예요. 주 예수의 이름으로 감사하라는 것입니다. 그를 힘입어서 감사하고 헌상하라는 것입니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그게 안 된다는 것입니다. 예수 그리스도를 통하지 않고는 그분의 공로에 근거하지 않으면 우리의 말이며 행실이며 무엇이든지 어떤 것도 범사에 어떤 것조차도 하나님과 관련성을 가질 수 없고 그에게 드려질 수 없다는 거예요. 감사의 내용이 될 수가 없다는 것입니다. 이렇게 우리의 신앙의 중심에는 절대적으로 그리스도가 계셔요. 예수 그리스도의 구속이 있습니다. 우리의 현상에 현상에 하나님께 받아들여질 수 있는 것은 우리가 가지고 있는 조건 때문이 아니고, 바로 이 예수 그리스도, 오직 예수 그리스도 그분 때문입니다. 이것을 여러분들이 혹시라도 아 그래 그렇구나 이론으로 알면 안됩니다. 이게 사실이에요. 저와 여러분의 헌상이 하나님께 받아들일 수 있는 전제조건이요? 실제적인 내용입니다. 정말로 그 조건을 갖지 않는 자는 하나님께서 받지 않아요. 받지 않습니다. 여러분. 확인해 볼수 있어요. 여러분들이. 받지 않아요. 그러므로 우리는 기도할 때뿐만 아니라 헌상할 때마다 예수 그리스도의 이름으로 해야 됩니다. 그분의 공로의 근거에서 해야 됩니다. 그래서 우리는 이렇게 말해야 되겠죠. 하나님 저는 자격이 없습니다. 제가 가지고 아무리 많이 들어도 이것이 하나님께 헌상의 조건이 되지 않습니다. 저의 헌상들은 온전치 못합니다. 그러나 예수 그리스도께서 저를 받으신 것에 근거해서 곧 예수 그리스도의 완벽한 희생제사의 근거에서 드립니다. 받아주십시오. 예수 그리스도의 이름 안에서, 그분 안에서 저를 받아주옵소서 이리해야 되는 것입니다. 그것이 예수 그리스도의 이름으로 감사하는 것이고 헌상하는 거예요. 이렇게 기독교는 완벽한 중보자, 곧 완벽한 하나님이요, 완전한 사람이신 예수 그리스도의 구속해 하신 공로, 그래서 우리 헌상을 받으심직하게 하신 예수 그리스도의 중보 속에서 헌상을 한다는 면에서 모든 종교와 다릅니다. 그분을 통하지 않고는 헌상이 이루어지지 않는다는 면에서 그리고 그가 우리 헌상할 수 있는 완벽한 조건을 이루셨다는 면에서 그의 이름으로 한다는 면에서 우리는 다른 종교와 달라요. 다른 종교 헌상과 완전히 다릅니다. 여러분 아십니까? 이것을 아셔요? 이것을 아시고 헌상하십니까? 어때요 여러분? 여러분들 이런 내용참 재미없죠? 응? 아 나를 위하시고 복 주시고 할렐루야 하면 좋아하고 여러분이 실제적 유익을 얻으시는 길이에요. 응? 정말로 하나님은 이 조건 안에서 우리를 만나십니다. 우리는 자격이 없어요. 여러분 정말로 안됩니다. 환상이고 뭐고 아무것도 안돼요. 여러분들이 이런 환상을 하셔야 됩니다. 마지막으로 한 가지를 더 덧붙이면 기독교 환상은 하나님과의 인격적인 관계 속에서 하나님께 대한 이해와 믿음을 가지고 하는 것입니다. 그런 면에서 달라요. 본문을 보면 그저 하나님께 감사하라고 라 하지 않고 뭐예요? 뭐라고 말했어요? 하나님 아버지께 감사하라고 말하고 있습니다. 골로스에서도 똑같이 그렇게 말하고 있어요. 무엇입니까? 우리의 헌상은 막연한 신인에게 드리는 게 아니에요. 어? 일방적인 것도 아닙니다. 우리를 자녀로 대하시고 우리들이 를 아버 우리 우리 그를 아버지로 아는 이 아버지와의 자녀의 이해와 공감 속에서 인격적인 교통 속에서 관계 속에서 드리는 헌상이라는 것을 말하고 있는 것입니다. 따라서 헌상은 여러분들이 일방적으로 하고 이렇게 뭐 어떤 것을 기대하는 막연하게 하는, 뭐 이방종교에서는 그렇거든요. 일방적으로 하고 또 막연해요, 정말. 그리고 요행스럽기까지 합니다. 뭐 이렇게 했으니까 뭐가 있겠지. 신이 예측 불가능하거든요. 이렇게 뭐가 되겠지. 요행스럽게 이렇게 하는 것이 아니고 우리는 나의 모든 것을 아시는 하나님께 교감 속에 사는 것입니다. 그분에 대한 신뢰 속에 사는 거예요. 그분이 나를 아시고 나의 삶의 모든 것을 관여해 계신다는 걸 알고 신뢰 속에서는 감사하는 것입니다. 이방 종교들의 현상 속에는 그런 인격적인 이해나 교감이 없어요. 그들의 신은 정말로 예측 불가능합니다. 어떻게 어떻게 무슨 재앙을 내릴지 모르니까 막 해야 돼 이쪽에서 얼마나 막연합니까? 그러나 우리가 아버지와 자식 사이의 인격적인 관계에 대해서 알고 있듯이 하나님과 우리 사이는 서로 알고 교통하는 관계입니다. 우리는 우리에게 은혜 베푸시는 하나님 아버지께 헌상을 통해서 감사와 영광을 돌리고 하나님 아버지께서는 우리를 예수 크리스도 안에서 기뻐하십니다. 기뻐하셔요. 돌보십니다. 피로를 주십니다. 풍성케 하십니다. 이렇게 교통이 있어요. 여러분은 헌상할 때 이렇게 나를 아시는 아버지 하나님께 감사하는 교감 속에서 하고 있습니까? 헌상하는 것을 독립적인 행동을 하는 것이 아니라 하나님을 알고 그에게 감사하는 교감 속에서 교통 속에서 드리고 있냐는 거예요. 어떻습니까? 여러분은 헌상할 때 예배할 때 시간을 드리고 특히 물질을 드릴 때 11조를 구별하여 드릴 때 자신의 아버지 대신 하나님을 생각하며 감사함으로 드립니까? 어떻습니까? 혹시 그런 것 없이 별 생각 없이 하는 사람이 있다면 여러분은 하나님을 돌덩어리의 우상이 있잖아요. 나무로 만든 신처럼 여기는 것입니다. 아닙니다. 하나님은 우리의 헌상을 아십니다. 아셔요. 여러분들이 오늘 예배당에 나오기 전에 하나님께 자신을 드리고자 마음을 써서 시간을 구별하여 드리고자하는 열심을 가지고 나오고 실제로 그렇게 하는 행동과 하나님께 구별하여 드리는 물질과 이런 것들을 그는 아십니다. 알고 받으셔. 만약에 이게 무인격체라면 추도도 음? 안 되는 거. 안 되지만 하나님은 받으셔요. 그걸 어떻게 알수 있느냐 그래서 우리의 중심을 아시고 과부가 드린 두렙돈인 것을 알고 그것이 그에게는 많은 전부를 드린 것을 알고 예수님께서 반응하셨던 것처럼 그렇게 알고 반응하십니다 그럼 우리가 어떻게 알수 있느냐 우리가 그렇게 드리는 것을 아시고 칭찬하시고 기뻐하시고 은혜와 복을 베푸시는 것 어떻게 알수 있어요 말라기서 같은 데서 보다시피 정못 믿었거든 하나님을 시험해 보라고 하는데요. 그건 참 위험한 얘기입니다만 참 여러분들이 알고 싶으면 하나님이 여러분들에게 어떻게 삶에서 인도하시는가를 보면 됩니다. 물질 단위로 보는 것이 아니라 여러분들의 삶을 이끄시고 주님의 자녀로서의 관계를 어떻게 유지시켜주는지를 보면 됩니다. 여러분 잘 보세요. 여러분들이 내일 모레 계속되는 삶 속에서도 그때그때 그때 어려운 순간도 지나겠지만 하나님이 자녀로서의 유지하는데 여러분들의 신앙과 구원받는 백성으로서와 거기에 필요로 하는 것을 아무리 어렵다 해도 여러분들을 지키시는 일을 합니다. 여러분들 그걸 확인해 보시면 됩니다. 특별히 여러분들이 예수 그리스도를 믿는 자녀로서의 신앙의 전선에 하나님께서 문제가 없게 하셔요. 그리고 구원을 확실케 하시는 그런 재반의 일들을 진행하십니다. 그걸 확인해 보시면 됩니다. 말라기 같은 경우는 이렇게 하나님께서 물질로서 반응해 주시는 것까지 내포해서 말합니다. 좋아요. 그것도 해볼 수 있습니다. 하나님께서 이렇게 자기 백성들에게 인격적인 교감 속에서 어떻게 하시는 분인지 뭐 이렇게 투자했으니 이렇게 주십시오. 그런 개념이 아니라 인격적인 관계 속에 있는 분이 것은 어떻게 증명하는지를 나의 삶의 필요를채우신 것까지도 시험해 볼수 있는 것으로 시사하고 있는데 좋아요. 그게 그렇게 믿음 있는 행동은 아니겠습니다만 그것조차도 할수 있습니다. 보세요. 하십니다. 하나님. 여러분들 지나온 삶을 보세요. 여러분들이 많은 힘들다고 여기면서 하나님 앞에 간구할 때그 기간에 여러분들의 신앙은 단련시키긴 했지만 은그 상황을 어떻게 패스했어요? 하나님이 방치했습니까? 패스하십니다. 그리고 여러분들 그동안 시간이 지나온 동안에 지금까지 살며 먹고 거동할 수 있도록 조건을 허락하셨습니다. 하나님은 우리를 방치하지 않아요. 인격적인 교감을 줍니다. 내가 내 아이에게 너 지금부터 딱 끊었다. 모든 끝이야. 이막 무슨 돌덩어리처럼 행하는 게 아니라 얘와 관계 속에서 사월, 세월을 같이 보내온 동안에 얘에게 어떤 일이 있고 성장 이 있고 필요가 공급된 것이 있는 것처럼 하나님은 인격적인 관계 속에서 우리에게 그런 일을 하십니다. 우리는. 이것을 알고 하나님 앞에 헌상하는 것입니다. 인격적인 관계 속에서 헌상 하는 거예요. 하나님은 우리의게 이것을 받으시고 기뻐하십니다. 그래서 이런 사실을 알고 여러분들이 헌상을 할때 하나님의 아심 속에서 여러분들이 헌상을 하셔야 돼요. 아버지 하나님께 헌상하는 것입니다. 자, 여러분의 헌상을 한번 확인해 보십시오. 제가 세 가지 말했습니다. 첫째는 재난과 화를 면하고 복을 받기 위해서가 아니라 하나님께서 베푸신 일반적인 은혜와 특별한 구속의 은혜를 감사해서 하는 것이다. 이게 우리가 다른 환상이다. 또 다른 하나는 환상할 때 우리의 조건으로는 하나님께 받아들일 수 없음을 알고 예수 그리스도의 이름으로 그분의 공로의 근거에서 하라는 것입니다. 그것을 항상 생각하며 의식하며 헌상을 해야 된다는 것이에요. 세 번째는 막연하게 하지 않냐고 하나님을 자신의 아버지로 알고 그와 인격적인 교제 속에서 하라는 것입니다. 그가 나의 헌상을 하시고 기뻐하시며 예수 그리스도 안에서 우리의 필요를 주시고 이끄시는 분이시라는 것을 알고 그에게 감사함으로 헌상하라는 것입니다. 여러분, 이방 종교는, 이방 종교는 예, 분명히 이런 부분과 우리가 달라요. 다르기 때문에 우리는 이런 내용에 대해서 진실함으로 해야 됩니다. 만약에 여기에 여러분들이 꼭 덧붙이고 싶다면 정성. 이제 우리는 여기에 깃다르는 것으로서 정성이 덧붙일 수 있겠습니다. 그것은 진실함으로 하고 싶은 마음에서 표현이겠죠. 여러분들이 그렇게 하시길 바라요. 여러분들이 예배 속에서 환상을 구체적으로 표현하고 그때 우리의 시간을 드리고 그렇잖아요. 여러분들이 오늘도 오늘도 다른 거할수 있지만 이게 시간을 구별해 드리고 또 물질을 구별해 드리지 않습니까? 이게 뭡니까? 우리의 전 삶을 주시니까 하나님이신 것은 대표성을 띈 것으로 나타낸 것입니다. 전체에 대한 일부를 뗀 거예요. 그렇죠? 이건 대표성입니다. 전부를 드리는 것이어야 돼요. 물질은 일부를 떼는 거예 11조 같은 데 그렇잖아요. 여러분 그 11조라는 게 10%가 아니라는 걸 제가 옛날에 얘기했습니다. 10%를 얘기하는 게 아니에요. 그것은. 일부를 성격을 띠는 것입니다. 그 이스라엘 백성들은 어느 시기에는 1분의 3도 뗐어요. 그 성경에 나오지 않습니까? 그게 뭐냐면 대표성이라는 거예요. 모든 것을 주신이가 하나님이시라는 거예요. 그 대표성을 띠는 것입니다. 그러니까 여러분들이 나의 전 삶에 주신이가 하나님이시라는 것을 시간을 들임으로써 또 공급하신 분이가 그니까 하나님이시라는 것을 물질을 떼면서 드리면서 그걸 표현하지 않을 때는 이 사람이 뭘 하냐면 하나님을 못 믿는 것이에요. 하나님을 믿지 않는 것입니다. 이방 종교조차도 자기 보급겠다고 하긴 하는데 뭐 그것밖에 못하는 거지 사실. 여러분, 여러분과 저는 헌상이 하나님께 받아들여줄 수 있는 사람이라는 사실만으로도 이것을 굉장히 기뻐하셔야 됩니다. 우리는 예수 그리스도 때문에 우리가 드리는 모든 것은 말에나일에나 이런 것이 하나님께 들어질수 있어요. 그 조건을 가지고 있습니다. 이 조건이 가벼운 조건이 아니에요. 우리는 최상의 조건을 가지고 있는 것입니다. 작은 것하나라도 고운 가루, 비둘기 형편에 따라서 구약에서부터 말했잖아요. 어떤 사람은 송아지 드릴 수 있지만 조그마한 것밖에 못드리는 근데 어쨌든 간에 무엇이든지 자격이 있는 것을 가지고 하나님 앞에 들을 때 말까지도 하나님께 드려질 수 있고 이런 것이 미칠 수 있는 것은 예수 그리스도 때문에 그래요. 우리는 그 조건을 가지고 있는 것입니다. 아무나 이 조건을 갖는 건 아니에요. 아무리 종교적인 행동을 열심히 해도 안 된단 말입니다. 그러니까 우리는 이조건의 특별한 은혜를 입은 자로서 무엇을 하든지 예수 그리스도의 이름으로 하나님께 드려지고 받아들여지는 헌상을 한다는 생각을 하고 환상을 하라는 것입니다. 제가 여러분들에게 심지어 들어오면서 헌금합니다. 헌금할 때조차도 탈성도치 말라는 거죠. 멈추어서서 하나님께 기도하는 시간에도 잠시 하나님께 바친다는 기도도 하고 제가 드리라고 자꾸 하는 것이에요. 언제나 환상을 하심으로써 하나님께서 그 가운데서 우리에게 교감하시고 이렇게 은혜 베푸시는 것을 여러분들이 경험하시기를 바래요. 저는요. 진짜 하나님이 복 주시는 게 뭐냐 이 그런 것들을 여러분들이 좀 생생하게 경험했으면 좋겠어요. 세상 사람들과 똑같은 가치 기준을 가지고 복을 운운하지 말고 정말 하나님이 자기 백성에게 복 주시는 게 뭐냐. 제일 차진 것은요. 여러분들의 영혼을 부유하게 하시게 잘되게 하는 것입니다 그 다음에 하나님께서 그 조건 아래서 다른 것들을 더하십니다 다른 것이 많이 있는데 영혼이 상막하고 메말라 있잖아요 그 사람은 복이 아닙니다 그 사람은 보이는 사람이 아니에요 복받는 상태에 있지 않습니다 세상 사람들은 그렇게 말하지 않아요 물질이 잘되고 뭐가 일이 잘되면 다 복받았다고 기독교에서는 그 기준을 제시하지 않습니다 먼저 하나님과 관계 속에서 영혼이 잘 되는 것을 복으로 규정합니다. 어떻습니까? 여러분들은 우리 교회에서 같이 신앙생활하면서 이 복을 받고 있습니까? 온전한 헌상을 하는 가운데서 하나님께 감사하는 가운데 먼저 여러분들이 영혼이 잘 되는 복을 경험하고 있습니까? 어때요 여러분? 이게 먼저 있어야 됩니다. 그러면 여러분들은 다음 조건을 가질 수 있는 가장 좋은 자리에 있습니다. 온전한 환상 속에서 이런 은혜와 복을 누리길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님께 도저히 이룰 수 없고 어떤 것도 바칠 수 없는 또 미칠 수도 없었던 그런 조건을 가진 우리들을 예수 그리스도 안에서 우리를 받아주시고 예수 그리스도의 대속의 완벽한 희생 아래서 우리가 드리는 모든 것을 의로운 제물로 여기며 받으시며 기뻐하시는 하나님 이런 복된 자리를 주셔서 너무 감사합니다. 주여 우리가 분명히 그런 위치와 조건 속에서 하나님께 헌상하는 자인 즉 헌상할 때 시간이든 물질이든 우리에게 있는 어떤 것이든 말이든 일이든 하나님께 그런 걸 감사함으로 드릴 때 주여 이방 종교와는 분명히 다른 하나님에 대한 분명한 이해와 믿음을 가지고 예수 그리스도의 이름으로 감사하면서 드리는 저희들에게 하여 주옵소서 그래서 하나님이 우리의 삶 속에서 교감하시고 드린 자를 기뻐하시고 또 기뻐하시고 거의 은혜 주시고 싶어 하시고 복주시고 싶어 하시는 그 하나님을 경험하게 하여 주옵소서. 다윗이 하나님께 감사하기를 즐겨했을 때 하나님께서 그에게 더 주시고자 하셨던 것처럼 영원의부요함 뿐만 아니라 우리의 피로까지도 더 하시며 우리의 삶의 은혜를 베푸셔서 주의 일을 하기 위한 도구로 삼으시는 역사가 우리 모두에게 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘